Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Bom, estamos começando mais um Liderança e Inovação aqui no Grupo Jovem Pan de Comunicação. Aliás, agora já também né, na TV Jovem Pan, na Jovem Pan News, que está distribuída aí uh, em vários canais, né, na TV a cabo, nas operadoras, enfim. Agora mais uma frente, mais uma vertical de distribuição. E hoje, no nosso Liderança e Inovação, eu tenho o prazer de receber o Sérgio Ricardo Santos. Ele é diretor de estratégias da DASA, né, que é uma das maiores companhias, aliás, a maior rede de saúde integrada do país. Sérgio, muito obrigado por ter aceito o convite aqui do nosso Liderança e Inovação. Grande prazer te ter conosco. O prazer é meu, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar com vocês, é, conversando um pouquinho sobre liderança e como é que a gente também é, desenhou essa nova estratégia para a DASA e como que a gente vem executando isso. Maravilha. Sérgio, no, no, no início do programa, a gente pede que o nosso convidado, o nosso entrevistado, faça aí uma breve, enfim, conte uma breve, de uma forma breve, né? A trajetória, a sua trajetória, desde que você começa a tua carreira profissional até chegar na posição que você está. Então, se você puder, divide com todos nós aqui no Liderança e inovação, essa tua trajetória, porque no final do dia o espírito do programa é inovar, é buscar caminhos para as melhores lideranças e práticas, então inspirar as pessoas faz parte aqui do que a gente busca. Por favor, conta para a gente a sua trajetória. Eu nasci em São José dos Campos e saí de, de, da, da cidade para estudar, para fazer faculdade, sou formado em medicina, uh, me formei em Londrina, no estado do Paraná, depois de lá fui fazer estudo, cursos complementares, mas sempre na área assistencial, como médico e com um desejo pleno de seguir carreira dentro dessa área. Foi Aliás, quando... você é pneumologista, Sou né? pneumologista. Eu fui, fui dedicando toda a minha carreira para a área respiratória, uhum. focando muito é, no... Isso influenciou muito a minha carreira depois como é, na, área, na área administrativa por conta de que na, dentro dessa, da, dessa minha especialização na pneumologia, eu foquei muito o tratamento do tabagismo. E na questão do tratamento do tabagismo, você tem que lidar muito com é, os comportamentos do outro, o convencimento do outro para mudar esses comportamentos. É verdade. É, discutir problemas difíceis e decisões difíceis isso me ajudou muito durante a minha carreira também para construir a habilidade de dialogar com as pessoas e construir por poder de influência e por exercício de escuta ativa, construir opiniões conjuntas que levam para construções coletivas Perfeito. e ações diferentes. Depois dessa 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 etapa toda de construção da carreira médica trabalhei como médico muito tempo é, me tornei professor. Certamente é... um grande apaixonado pela medicina, né? Grande. <risos> e também pelo ato de dar aula dentro da medicina, claro. de formar novos médicos. É, muito tempo trabalhando dentro da Escola Paulista de Medicina, um grande, é, uma grande escola de formação de lideranças no país também nessa área. E aí fui convidado para entrar dentro da carreira administrativa, inicialmente na, na formação de acreditação hospitalar e de unidades ambulatoriais. Entrei no, meio ambi no ambiente administrativo e me apaixonei. Isso já 
nessa época eu já trabalhava para a Amil, é, uma operadora de saúde. Fiquei 15 anos dentro da Amil e comecei como médico dentro de um ambulatório. Passei por várias posições, posição de, de crescimento, de growth, é, com área comercial, uhum. área de vendas, as áreas médicas, liderança de centros médicos e hospitais, até chegar à posição de CEO da, da operadora. Eu fui CEO da, da operadora de saúde por é, quase três anos. E quando eu decidi ir para outros projetos. E nesse momento eu encontrei me encontrei com a DASA. Na verdade foi um grande reencontro, porque a DASA é da família Bueno. E a é Mil, lá antes de ter sido... Foi vendida para a United vendida, Health. Para a United Health e era, era da família Bueno, é foi fundada pela família Bueno. Então foi um grande reencontro aí, é, com um, teve um hiato pequeno de três anos, mas é, esse reencontro tem é, sido o mais prazeroso possível. Agora, Sérgio, a DAS, aquilo que eu comentei, né, aqui no nosso Liderança e Inovação, né, se coloca, e de fato é, como a maior rede de saúde integrada né, do país. Uh, cuida da jornada, inclusive, de mais de 20 milhões de pessoas por ano, né? E uma trajetória aí de muito sucesso. Conta um pouquinho dessa trajetória e o, do, o que está por trás dessa dimensão dessa companhia chamada DASA. Olha só, a DASA ela começou como uma empresa de medicina diagnóstica, né? e assim ela, ela é, percorreu grande parte da sua jornada histórica. Uh, e como empresa de medicina diagnóstica, ela se tornou a maior operação de diagnóstico do país. Isso inclui tanto operação de análises clínicas como de eh, exames de imagem, é, mas também com diversas outras outros produtos e serviços que essa foram é a, criados. Essa é a chamada medicina diagnóstica. Isso, Quer dizer, isso tudo abarca a isso... medicina diagnóstica. Legal. E aí inclui é, não apenas a realização de exames em unidades, mas a coleta domiciliar, inclui também outros serviços é, que, que não são muito comuns no mercado brasileiro, mas a pesquisa e desenvolvimento em torno de geração de ciência. Então tem uma, uma série de ações dentro da DASA Diagnóstica que foram consolidadas e trouxeram ela até aqui. Hoje é uma das maiores operações diagnósticas do mundo, é a maior do Brasil. Do mundo, do mundo. Sérgio? É uma das, uma das cinco maiores do mundo, é a maior do Brasil. E hoje a gente tem é, como oportunidade, dentro deste contexto, de integrar a medicina, de integrar a saúde... Na verdade, é, vocês têm um grande ecossistema. A né? gente criou esse ecossistema, exatamente. Esse é o ponto. É, dentro do mesmo grupo, existe, a gente tinha um, um conjunto de hospitais, que era a Rede Ímpar, na época... E essa rede ímpar, ela contava com seis hospitais na época. Eh, e aí come começou a se desenhar um projeto de unificar todas as operações e trazer outros saberes para constituir o que a gente chama de eh, saúde integrada. E aí, eh, dentro desses outros saberes, a gente trouxe a operação de coordenação de cuidado, eh, que a gente pode conversar mais, é uma forma diferente de cuidar de quem mais precisa de atenção, como, por exemplo, aquelas pessoas que possuem doenças crônicas, os idosos. A gente trouxe, integrou a operação de hospitais, que começou com seis hospitais e hoje já tem 16 hospitais hoje já é a segunda maior rede de hospitais do país, é, então a gente começou a somar todas essas forças e outros produtos e serviços é, home care, telesaúde, foram juntando, a gente hoje está chegando próximo da casa de, de 20 é, diferentes categorias de serviços de saúde, que é esse ecossistema que né? é o ecossistema DASA que foi constituído formalmente recentemente né? esse, esse, né, esse projeto começou de 2017 para 2018, é, e tudo isso acompanhado por um grande processo de transformação digital. A gente está indo para o quinto ano de transformação digital, agora que dá amparo para que 
Uh, e apoia isso, né? toda a construção dessa visão diferente. Existe um ponto na crença de vocês, né? eu sempre comento aqui no nosso Liderança e Inovação, vocês que nos acompanham sabem disso, né? uh, uh, eu gosto das crenças das companhias e, claro, dos executivos, dos controladores, dos sócios, enfim. Vocês têm uma crença de que uh, na gestão da saúde né, não se deve apenas gerir a doença, mas também priorizar a saúde. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque tem a ver com medicina preventiva, né? que é muito mais inteligente, inclusive. Inclusive, né? Tudo a ver, é, ela exige desenvolvimentos é, não só tecnológicos, mas com também desenvolvimentos dentro da própria área da medicina, onde a gente pode apoiar quem está lá na ponta do cuidado, olhando para um paciente, tete a tete ali, aquele momento, se nós pudermos enriquecer aquele momento com informações preditivas, é, é possível que a gente conecte as pessoas com ações preventivas. Então, predizer é analisar, e hoje a gente está fazendo isso em escala, com algoritmos que vêm do desenvolvimento da área de tecnologia, que trazem algoritmos que entregam informações hoje para o médico na ponta, quando ele está analisando um exame, quando ele lê um laudo, ou quando ele está simplesmente interagindo pelo prontuário eletrônico, sério. ele recebe informações hoje que são adicionais, são predições de risco, e ao predizer risco ele pode tomar uma ação preventiva. E essa ação preventiva é transformadora, porque ela faz com que a gente evite custos futuros e evite doenças futuras. No caso dos clientes, doenças futuras. Doenças, tudo que mortes. o cliente quer não é adoecer. Né? Exatamente. E, e a pessoa saudável, ela, ela é, é claro que uma coletividade saudável, ou mais saudável do que ela é hoje, isso reduz o custo global da saúde. Então, sabidamente, a única saúde sustentável que existe é a boa medicina. É a que é entregue pela boa medicina. Quando você se compromete em mudar comportamentos, em ter ações antecipadas na medida que você é informado que existe algum risco e você toma essas decisões, essa é a única, a única saúde sustentável que existe. Esse é um pensamento completamente contemporâneo, né? Eu estava navegando pelo site, enfim, se você não conhece, entre. O site da DASA hoje, ele é muito sofisticado, é muito informativo. De fato, você encontra ali muita coisa e tem o conceito do somos por você, né, Sérgio? Eu estou entendendo isso que você está dizendo tem a ver com esse conceito, né? O somos por você, pelos médicos, pelos clientes, pelos colaboradores. Como é que, o que está por trás desse conceito? O conceito, ele vem do novo propósito. O propósito mudou. A ideia é que a saúde brasileira se transforme e saia de uma visão de eventos, onde a saúde é cuidada por eventos. Um exame, uma internação, uma consulta. Uma doença. Uma doença. Esquece isso. A gente quer sair de um mundo transacional e ir para um mundo onde a gente cria jornadas de saúde com as pessoas e acompanha as pessoas toda, por toda a vida. Então, quando a gente diz somos por você, está conectado com o nosso propósito novo, que é sermos a saúde que as pessoas desejam e que o mundo precisa. Quando a gente fala saúde que as pessoas desejam, ela está muito mais relacionada a esse poder de de atuar junto no momento da decisão, de ser informado e tomar melhores decisões junto com o profissional de saúde, de apoiar o profissional de saúde a tomar a melhor decisão, porque ele tem mais informações que ele habitualmente sempre teria. Teve. E aí você consegue construir uma jornada de cuidado muito mais é, bem-sucedida. E precisa, né? Muito Sério? mais. Muito mais precisa. Além de precisa, tem um outro é, conceito bastante forte no Somos Por Você, que é... é nós hoje temos a habilidade de personalizar o cuidado. Então o cuidado ele não é mais uma estampa é, numa folha igual para todos. O cuidado ele pode ser personalizado na medida que eu entendo as necessidades de cada indivíduo e vou moldando a oferta de serviços de acordo com a inteligência que por trás está apoiando a jornada de saúde desse indivíduo. Então quando fazer vacinas, quais vacinas, quando fazer exames de rastreio, 
para detectar, não é todo mundo que precisa fazer um determinado exame de rastreio. Evidente. Depende da faixa etária, depende do risco familiar, depende das informações dos exames anteriores e consolidando tudo isso numa plataforma digital única, que é a nossa plataforma Nave, que vem com esse objetivo. De Lançada, dar apoio... aliás, recentemente, né? Recentemente, nave. nesse ano. Como, como você falou, são 20 milhões de usuários que tocam o sistema, o ecossistema DASA por ano. Deixa eu até te provocar, já que você vai falar da, da, do NAVE, é, tem também o high-tech, high-touch, né? Isso. Parece que essas coisas estão aí, de alguma maneira, conectadas. Fundamental. É, sobre isso. Fundamental, porque não existe é, tecnologia é, bem-sucedida que não humanize os processos. Então, quando a tecnologia vem para trazer é, é, um aporte novo para esse olhar do cuidado, essa tecnologia tem que vir com, junto com o conceito da humanização. Se ela não trouxer conveniência, se ela não, trouxer, se ela não descomplicar todo o setor, essa tecnologia ela acaba sendo ou pouco usada... Ou vira ou barreira vira até, Vira né? barreira. Ela, às vezes, ela, ela, por não descomplicar, ela, ela faz com que o indivíduo se distancie do cuidado como um todo. Então, a tecnologia ela tem que vir com este objetivo. Na hora que a gente traz isso para esses usuários, para esses 20 milhões que tocam o serviço, a gente começa a criar neles uma percepção de que nesta empresa eu posso ter acesso a outros serviços também e que eu vou ser guiado nessa jornada e não vou ficar mais solto entre um evento e outro. Porque no, no modelo atual de como se presta serviço de saúde no país, as pessoas ficam abandonadas entre um ponto de contato e outro. Não, eu, eu achei interessantíssimo esse conceito que você coloca dos eventos e agora inclusive estou pensando sobre mim mesmo é verdade, você vai por evento tem um evento aqui, está sentindo não sei o que tem um exame a fazer lá, mas não há a tal da jornada que vocês também colocam, né? E essa, Cuidar esse... da jornada, né? Exato. E é, é, é como a vida é. Não, não estamos criando nada novo. <risos> é, mas estão tendo um olhar muito mais inteligente e contemporâneo. Sim. Né? E essa é, essa é a grande proposta. E ela é muito mais desafiadora do que o olhar tradicional. É, Porque no olhar tradicional, a gente já vinha de um histórico de é, grandes entregas, reputação consolidada, maior do mercado... Como é que a gente se desafia a construir algo totalmente novo que ninguém nunca executou no mundo inteiro? Então, e a gente coloca isso como propósito, como proposta para atender o propósito, uhum. não exclusivamente porque a gente acredita que no Brasil isso está faltando, isso está faltando no mundo. A gente, nós todos não temos grandes referências mundiais. Há um pioneirismo isso... nesse pensamento, né, Sérgio, muito... de vocês. Há um pioneirismo, né? Tem muito. Estou falando em termos globais. No Sim. Brasil, claro, certamente. E a gente fez uma pesquisa bastante extensa no que se refere a quais são as estratégias globais que têm sido bem-sucedidas e como acoplar todas essas boas experiências é, num, num conceito de aprendizado coletivo mesmo dentro dessa nova estratégia que atende esse propósito que é radicalmente oposto do que a gente vê. Sair do transacional e do evento significa também trazer sustentabilidade para o setor de saúde. Cada vez mais, Sérgio, a gente percebe as empresas preocupadas né, em né, é, gerar benefícios para os seus colaboradores, funcionários, etc. Enfim, vocês têm a das empresas, né? Uhum. É, como é que funciona a das empresas? Quer dizer, é uma unidade, uma vertical da companhia cujo propósito é atender o meio corporativo, as grandes empresas do país? Exato, e construir também soluções personalizadas. Para cada empresa. Para cada empresa. Então, na medida que a gente conecta com as empresas, inclusive no momento em que elas vão fazer aquisição de plano de saúde, quais são as principais opções que existem? Como que a gente pode apoiar para que é, a, a, a 
história ao longo da jornada desse contrato com esse novo plano de saúde ou com um, um, é, uma renovação de um contrato que já exista, como é que essa história pode ser recriada a partir da utilização de outros serviços adicionais, que são camadas adicionais de serviços, que podem ajudar a, na manutenção da saúde dos colaboradores dentro da empresa. É, trazendo aspectos que tradicionalmente não são trazidos. O poder preditivo, o poder de atuar rapidamente evitando o, o, a história natural das doenças, né, que levam a situações catastróficas e, e custos e, elevadíssimos. E, aliás, no caso de uma companhia, de uma corporação, isso é ainda mais premente, né? Quer dizer, se já é para cada um de nós, né, pessoa física, para uma corporação mais ainda, porque a saúde dos executivos, dos colaboradores, é também a saúde da companhia como um todo, né? E se a gente for é, lembrar que <risos> 70% dos planos, dos, de quem tem plano de saúde hoje no, no Brasil é por via... Corporativa, corporativa é das empresas, isso atinge dimensões nacionais. Então, nós temos hoje uma responsabilidade de criar, é, junto das empresas, que hoje são os grandes viabilizadores do acesso à saúde privada no país, é, soluções que sejam duradouras e que tragam, de fato, mais saúde. E não exclusivamente boas internações, ou bons exames, ou boas consultas. É fazer tudo isso junto numa jornada onde isso se traduza em mais saúde. Sérgio, vocês lançaram recentemente o NAVE, a gente já falou sobre isso aqui, você brevemente comentou, mas eu dei alguma navegada e de fato é um negócio muito ali, você percebe que tem um nível de interatividade, enfim, muita informação. Me parece ser alguma coisa completamente inovadora, né, esse aplicativo, do que há hoje no mercado. Eu queria que você aprofundasse, eu sei que você já falou, mas que você aprofundasse um pouco mais quais são os benefícios que o NAVE traz para o cliente da ASA. O NAVE ele busca ser esse apoio à construção é, de uma jornada de saúde muito mais completa. E ao ser esse apoio, por isso que a gente chama ele de navegador de saúde, é, ele está presente em qualquer momento. No momento onde eu preciso fazer um agendamento de uma consulta num consultório, ou se eu quero fazer uma consulta por telesaúde, se eu quero fazer um agendamento de um exame, se eu quero buscar o laudo desse exame, se eu quero fazer a conexão durante um preparo que me, me leva para uma cirurgia. É, além disso, o NAVE ele se propõe a muitas outras coisas que estão relacionadas ao dia a dia de todos nós. De forma recorrente, debater assuntos essenciais à conquista de uma saúde melhor, como mudança de comportamento, relacionados à alimentação, à atividade física. Ele se propõe, claro que esse é uma, né, o NAVE está em construção. Claro, claro. E na medida Aliás, que ele está em construção... tecnologia, né? A tecnologia ela é sempre não dinâmica. Para, não para. E ela vai se renovando a cada, a cada ciclo. Tem, um, tem uma, uma perspectiva muito boa aqui também, que o NAVE como, nessa perspectiva de ser um, é, um concentrador das informações que apoia o exercício do profissional de saúde e que apoia a, as pessoas, né, os pacientes, é, os, sendo eles portadores de alguma doença ou saudáveis, é, acompanha a jornada de vida, porque saúde é para todo momento, a saúde não é só, a gente não discute saúde só quando está doente, Sem é para todo momento. Ele apoiando tudo isso, ele cria uma figura nova de responsabilidade para manutenção e conquista da saúde, que é ter, trazer essa inteligência adicional que empodera todos os nossos profissionais e os, e os pacientes ao mesmo tempo. E o NAVE ele tem uma versão específica, que é o NAVE Pro, para os profissionais de saúde, para cada vez mais trazer esse engajamento e acesso. Tudo dentro, claro, uma preocupação muito forte que a gente tem é com a, a experiência que é gerada, diminuindo a, a, os ruídos entre a experiência física e digital. digital. A gente diz que nós, a gente chama isso de que a gente está construindo um mundo digital, que é a mistura do físico e digital, digital, cada vez mais fluido entre claro. um e outro. E, ao mesmo tempo, respeitando é, a privacidade dos indivíduos das informações, pois eles são os reais donos dessas informações. Sem então, fazendo com que esse 
trânsito de informações seja cada sempre respeitando a lei geral de proteção de dados, ao mesmo tempo que a gente consegue níveis muito maiores de interoperabilidade entre sistemas, é, é, os investimentos em saúde que foram feitos pela, é, pela DASA nesses últimos anos foram muito nessa direção. A construção dessa interoperabilidade, a construção de um data lake, é, data lake federado, que é a, é a consolidação de todos os data lakes de todas as empresas da, da, da DASA, desse ecossistema. É, hoje a gente já conta com uma evolução bastante avançada dessa construção, tanto do data lake como de interoperabilidade, e da mesma forma como essa visão de pessoas únicas, que é algo novo para o mercado de saúde brasileiro. Hoje, todos nós, se a gente vai num pronto-socorro, tem informações compartilhadas com o médico, essa informação não é disponibilizada para o laboratório. Quando a gente tem um exame... É o tal do ecossistema que vocês têm e são únicos. Né? E a gente está conseguindo <risos> conectar essas pontas hoje e dando, é, é, às vezes conquistando é, fatos bastante importantes, como, por exemplo, hoje se o paciente autoriza a plataforma a buscar os resultados de exame do passado feito em outras unidades e outras vocês marcas, buscam. o sistema busca todas as informações e hoje ele compila num modelo tradicional ainda brasileiro, que é um modelo de, exame, de resultados em PDF, mas nessa jornada de construção do NAVE, é, há agrupamento de todos esses dados e acoplar inteligência à leitura desses resultados para que as pessoas tenham mais informação do que o número que está descrito ali. É o Big Data lá na ponta, né? Está lá na ponta e mais do que disponível, tornando a experiência de saúde mais conveniente e empoderando o profissional de saúde para que os nossos profissionais de saúde, de fato, sejam super profissionais de saúde apoiados por uma grande organização que pensa nesse dia a dia da assistência. Environment Social Governance, né? o famoso ESG, falamos aqui bastante no Liderança e Inovação no Grupo Jovem Pan. Quer dizer, tem sido um viés, né? o ESG, um viés importante de todas as companhias. Eu sei que vocês também estão muito conectados nessa direção. né? Me conta um pouquinho das atividades da DASA nesse lugar, nessa direção. Tem, nós, tivemos, nós historicamente temos, e esse ano foi, esse, esse último ano e meio foi, foi um período bastante especial, porque todas as nossas ações de ESG que historicamente vinham sendo executadas, como ah, o compromisso dos hospitais em atingir o carbono zero, é, esse compromisso do dia a dia, ele foi enriquecido com uma nova visão que era da, da, da pandemia. Então, o novo é olhar que a pandemia trouxe, é, trouxe para nós também, como organização, o desafio de como que a gente pode é, direcionar os nossos esforços, esforços de ESG para apoiar a sociedade brasileira nesse, nesse momento. E eu vou destacar aqui duas ações que eu acho que são bastante relevantes. Poderia até entrar no detalhe em outras, mas acho que essas foram fundamentais. A primeira foi a criação do CDE, que é um centro de diagnóstico criado especificamente é, para apoiar o, o governo o, da, na, na realização de exames de Covid. Então, uma boa parte de todos os exames hoje é, realizados pelo SUS, eles são realizados numa operação que nós construímos e oferecemos a, 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 para o, o, o governo brasileiro. Ou seja, investimento da DASA na população do país. Do país, é para que a realização dos exames chegasse na ponta é, e apoiar na, naquele ganho de tração de de, de, de realização de exames que o país precisava no início da pandemia e, e, e esse, esse movimento continuou né? e o outro que eu destacaria é o projeto G9 que é o nosso projeto de mapeamento é, é, do genoma 
do, do, do Covid, do, do, do SARS-CoV-2. É, o objetivo nosso aqui é fazer mais de 30 mil mapeamentos é, genômicos do, do vírus em território nacional, em todo o território nacional. Isso faz parte de um banco de dados mundial, mas é a maior iniciativa brasileira do setor privado para a construção desse banco de dados. Esse banco de dados ele é disponível, ele é gratuito e ele está gerando informações muito relevantes. É, através desse esforço, nós somos os primeiros, por exemplo, a identificar a presença de algumas variantes no território brasileiro. Foi a primeira organização que apontou para... É, é, o, o governo brasileiro, olha, tal variante surgiu, ela é nova e ela surgiu, ela está presente em tal local, ou seja, apoiando todo o setor público uh, com conhecimento para criar políticas públicas que combatam o vírus de uma forma mais eficaz. Todo esse banco ele é, é disponível para a sociedade, ele está sendo construído para ser utilizado para a sociedade, mas ao mesmo tempo ele faz parte, hoje nós representamos o Brasil na criação desse grande banco mundial de informações sobre como ocorrem essas mutações do, do vírus do, do vírus. Covid. Eu sou um entusiasta, certamente você também é médico, que é claro, mas sou um grande entusiasta da educação acadêmica, sem dúvida. A educação faz a diferença em qualquer país. A gente tem grandes exemplos aí pelo mundo. A Coreia do Sul, por exemplo, né? 50 anos não era absolutamente nada. Hoje a Coreia do Sul é uma máquina. Espetacular. É espetacular. E o viés foi educação, uhum. né? Uh, educação acadêmica, etc. Mas eu também sou entusiasta, Sérgio, de educação uh, 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 sendo também um viés importante das corporações corporações das empresas, né? quando as empresas se preocupam também em formar pessoas. Vocês têm um programa de trainees admirável, né? Quer dizer, vocês têm um foco importante nisso. Queria que você comentasse um pouquinho, até para inspirar outros empresários, pela magnitude que vocês têm, pela magnitude que o programa de trainees tem da DASA. Nosso programa da DASA ele tem já um histórico, um legado né, de construção. A gente encara o programa de trainee não só como uma oportunidade social, né, onde a gente e traz a, a sociedade para dentro, né? totalmente claro. a ver. É, a gente traz a sociedade e, as diferentes, e a diversidade da sociedade para dentro da organização por ação intencional, e a gente faz isso e a gente pratica muito isso. Mas a questão do, do programa Trainee, ele também é, é uma grande alavanca de é, novas ideias para a organização como um todo, porque Interessante. O, o, é, o profissional que está sendo construído ali, é, um dos objetivos na formatação do trabalho dele, na construção de carreira dentro da organização, passa pela experiência em diferentes áreas e por ser continuamente desafiado provocado, um desafiado a, e trazer novas soluções soluções que muitas vezes são utilizadas em outros setores da economia e que eles apoiam a gente na, nessa construção do saber que não é nascido de dentro, é o que uhum. vem de fora pela leitura do mercado, mas ao mesmo tempo de pensar diferente continuamente como num processo que a gente tem um histórico também de, de, de bastante é, atividade, que é como se fosse um processo de startup, onde a gente trabalha junto com novos desenvolvedores, com uma, uma ação de empreendedorismo interno mesmo, pessoas com a responsabilidade de construir Genial. uma saúde diferente Genial. do setor, e provocando diferentes, diferentes sem áreas dúvida, nisso. Sem dúvida. Sérgio, a gente está chegando aqui no fim do nosso Liderança e Inovação no Grupo Jovem Pan, aqui toda terça-feira às quatro e meia, e normalmente aqui a gente tem o prazer de fazer para o nosso entrevistado, eu faço aí, são três perguntas, breves perguntas com breves respostas, mas cujo propósito é inspirar né, pessoas, sejam elas executivos, sócios, controladores, colaboradores, universitários, não importa, a ideia é inspirar. Então, dessas três perguntas eu começo pela primeira que é, o que é ser um líder em 2021, Sérgio? 
é ser uma pessoa corajosa. Em 2021, <risos> se não for corajoso, a gente não transforma. Concordo completamente. A segunda, Sérgio, para você, inovar significa o quê? Inovar significa repensar e transformar o que é simples. A gente confunde muito inovação com tecnologia é verdade. de ponta, tecnologia dura. É verdade. É, a gente precisa entender que inovar é repensar processos simples, é recriar o que não funciona, sempre sob a ótica da simplicidade. Caso contrário, a, a reprodutibilidade e escalabilidade da, da inovação é, comprometem o próprio sucesso da inovação. E por fim, qual o seu principal objetivo a longo prazo? Ser a saúde que as pessoas desejam e que o mundo precisa. Acho que esse é o grande propósito para a minha vida. Não só vida profissional, é, mas principalmente a vida pessoal. Porque quando essas duas coisas se misturam, a gente tem uma receita boa. Então acho que é, eu considero que esse... Esse é o principal objetivo que eu tenho hoje na minha vida. Olha, tivemos aqui no nosso Liderança e Inovação uma aula de pensamento muito contemporâneo é, de um setor que, teoricamente, né, a gente pode pensar que é mais... Pelo contrário, a saúde pode sim ser muito inovadora. Então, eu queria te agradecer muito, Sérgio. Obrigado a você. Uma aula aqui, como eu comentei. É, meus parabéns pelo que você foi fazendo na DASA. Realmente é inspirador para todos nós. Queria, por favor, então, que você fizesse as suas considerações finais. E, mais uma vez... Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho que essa é a primeira palavra. Gratidão de poder estar compartilhando com vocês essa experiência nossa, esta nossa jornada, né, de essa é missão importante. Uh, e queria também convocar todo mundo para, de alguma forma, também repensar a saúde e questionar a forma como nós chegamos até aqui, que não é a mesma forma que vai nos levar para o mundo da saúde que a gente deseja. Esse foi mais um Liderança e Inovação. Realização Jovem Pan News.